1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir 19h, ça se dispute ce soir avec Julien Drey. Bonsoir Julien en face de vous Alexandre. Excusez Moi j'ai oublié mes lunettes. Oui on voit ça, ça ça vous change pas vous êtes toujours aussi élégant. Ah ça c'est gentil ça. Alexandre Devecchio, toujours aussi élégant <rire> également, rédacteur en chef du Figaro. On va revenir bien évidemment sur les conséquences du passage en force du gouvernement pour adopter la réforme des retraites. Vous voyez ces images aux alentours de la place d'Italie à Paris. On va faire un détour, mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Pigoulot.
0: Dans le 13e arrondissement de Paris, un rassemblement a lieu actuellement en place d'Italie. La CGT Île-de-France a appelé à la mobilisation. La grogne ne redescend pas dans le pays, notamment depuis le recours au 49.3 par le gouvernement jeudi. Plusieurs manifestations se sont tenues partout en France. Et aussi ont manifesté des membres de l'association Paris Animaux Zoopolis se sont rendus place de la République pour défendre les rongeurs, les rats. Déjà très présents dans la capitale prolifèrent en raison des nombreux déchets. Les éboueurs sont en grève depuis 13 jours et comptent poursuivre leur mouvement au moins jusqu'à lundi. Et puis dans l'actualité internationale, Moscou accepte de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes pour 60 jours et non 120 comme l'avait affirmé Kiev. Le président turc et l'ONU ont annoncé la prolongation de cet accord. Il avait été conclu en juillet dernier entre l'Ukraine, la Russie, la Turquie et l'ONU afin de tempérer la crise alimentaire mondiale engendrée par l'invasion. Russe.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 19h30. On va donc démarrer euh, toujours avec les conséquences du 49.3, la crainte de nouvelles tensions ce soir, puisque vous le voyez, ces images en direct depuis la place d'Italie. La protestation se poursuit euh, après de nouveaux rassemblements aujourd'hui dans plusieurs villes de France d'ailleurs qui se sont déroulées euh, dans le calme. Un rassemblement donc spontané se tient actuellement Place d'Italie à Paris, alors que les rassemblements Place de la Concorde ainsi que sur les Champs Élysées, eux, ont été interdits par la préfecture de police de Paris. Mais des appels à se rassembler ont circulé sur les réseaux sociaux. On va prendre tout de suite la direction de la Place d'Italie, donc retrouver Sacha, euh, Sarah Varni. Sarah, quelle est l'atmosphère actuellement On le voit des, des gens qui défilent dans le calme. Hein.
2: Oui, effectivement ici. Au de l'avenue de Choisy 40 minutes après le début de ce rassemblement en place d'Italie les manifestants sont partis pour déambuler l'avenue de Choisy direction la butte au Cailles. et l'ambiance comme vous pouvez le voir sur les images de Laurent Cellarié l'ambiance est plutôt festive on a pu entendre des chansons, des danses mais le message reste le même à la réforme des retraites contre 49-3 les manifestants sont nombreux aujourd'hui avoir répondu à l'appel intersyndical qui qui a été fait hier en l'espace de peu de temps les gens sont, sont donc rassemblés pour cette 13e journée de grève contre cette réforme des retraites l'ambiance est donc festive et on continue la déambulation en direction la butte au caille
1: merci beaucoup Sarah pour toutes ces précisions Sarah Varnier avec Laurent Celari derrière la caméra donc euh, pour ces euh, images que vous voyez en, en direct depuis la place d'Italie. Euh, Julien Drey, euh, l'intersyndical qui a appelé un, un nouveau rassemblement, rassemblement euh, pacifique, un risque de tension. Euh, néanmoins, est-ce que cette contestation, elle peut encore rester pacifique après ce qu'on a vécu jeudi soir, vendredi soir
3: Écoutez, ne dramatisons rien. Il y a eu des incidents, c'est vrai. Il y a eu des poubelles qui ont brûlé, c'est vrai. Mais pareil, n'était pas à feu et à sang. Et euh, euh, on voit là un cortège qui est... Il y a l'allure d'un cortège Bon Enfant, et euh, ce qui est surprenant, et est pour ceux qui sont contre cette réforme des retraites, agréablement surprenant, il faut être honnête, c'est qu'il y a énormément de monde. voilà Quelque chose qui a été improvisé en quelques heures, ça
1: veut dire qu'il y, y a une tension dans le pays très forte, et il y a une mobilisation qui est puissante. C'est si surprenant que ça, qu'en quelques heures, les gens soient descendus dans la rue à l'appel de l'intersyndicale, Alexandre de Vecchio finalement euh, non, euh, c'est très intéressant. Euh, je crois que
4: les, 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 le, la France est décidément un peuple de, de gaulois réfractaire, euh, pour répondre un peu à Emmanuel Macron et qu'il faut se, se méfier euh, des gaulois réfractaires. Je pense qu'il y a effectivement des, des, des minorités radicales, gauchisantes euh, qui bordélisent la France, mais c'est pas nouveau. Euh, c'est depuis maintenant presque une décennie. Et pour le coup, Emmanuel Macron, euh, même si là il va être tenté de jouer le parti de l'ordre contre le chaos bah, laisser prospérer tout ça donc il est en partie responsable du chaos et puis à côté il y a un mouvement populaire euh, massif euh, et profond qui dure maintenant depuis euh, plusieurs semaines euh, et, et qui euh, et, et, et qui va falloir écouter, euh, je pense et qui dépasse euh, ces manifestants pacifiques qui sont euh, très sympathiques mais surtout euh, ces manifestants ont euh, l'approbation d'une très large majorité euh, des français et si on prend les actifs qui sont les principaux Concernés par cette réforme, c'est 93%. Donc je crois que là, ce, qu est, ce que le, la classe politique est en train de découvrir, c'est qu'on ne peut pas gouverner éternellement contre la majorité du peuple et singulièrement du peuple français.
1: Alors là, vous voyez ces images en direct de la Mais place. Mais ce qui est intéressant, de... si vous, vous
3: par rapport à tout ce que j'ai pu dire, c'est lire ces dernières années de ceux qui euh, prédisaient une forme d'affadissement, de, euh, des organisations syndicales, euh, de l'idéologie sociale, etc., c'est que c'est une forme sociale qui se réveille. À nouveau, c'est le retour du social. Et d'un social fort, puissant. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en province, dans les petites villes, il y a, y, a, y a véritablement euh, quelque chose qui a pesé avec, et c'est ça qui est important, des organisations syndicales qui ont, je crois, jusqu'à maintenant... Et... J'espère que ça va continuer, bien
1: maîtriser ce processus. On va s'interroger dans, dans, dans un instant hein, sur euh, le silence d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit sortir hein, de, de ce silence, justement Mais, mais peut-être un, un mot sur le, le contexte général. La place de la Concorde, là vous voyez ces images en direct de la place d'Italie, la place de la Concorde euh, est, est verrouillée avec énormément de forces de l'ordre. On ira d'ailleurs faire un détour euh, tout à l'heure. Il y a une autre conséquence inquiétante, hein, c'est la menace envers les élus. Gérald Darmanin qui a demandé au préfet de maintenir fermement la protection des élus. On va écouter le témoignage de Florence Lassarde, elle est sénatrice Les Républicains, elle-même a été menacée.
2: On a toujours une inquiétude, c'est très désagréable et puis, euh, et puis on ne sait pas, euh, les, la, la violence peut être euh, beaucoup plus importante. Bien sûr, c'est toujours possible. En fait, ce n'est pas moi qui ai, qui ai voulu le 49-3, hein, c'est Elisabeth Borne, hein, le 49 -3. Donc il euh, y a un amalgame autour de ce 49,3 qui découle du manque de pédagogie. Euh, du gouvernement, euh, la méthode Macron euh, consiste à imposer des choses sans expliquer. Euh, si, si on n'explique pas, forcément la colère se, se manifeste.
1: Cette sénatrice Les Républicains, euh, Julien Drey, qui met en cause la, la méthode Macron après les, les menaces qu'elle a reçues. Alors bon, d'abord, il ne faut pas menacer les élus. Oui, on le rappelle. Une, Une sottise
3: inadmissible. Et c'est en plus porter atteinte au mouvement parce que tout ce qu'il faut que chacun prenne conscience de, la, de, de cet instant particulier. Tout ce qui donnera une mauvaise image du mouvement, sous des formes violentes, exacerbées, euh, tous ceux qui pensent que c'est le grand soir, etc., portent atteinte à la force du mouvement. Parce qu'on voit bien qu'on a un pouvoir qui est en extrême difficulté et qui n'espère qu'une seule chose, c'est qu'il y ait des dérapages pour pouvoir effectivement faire appel à la France silencieuse, à la France de l'ordre, etc. Donc, euh, si on est allié de ce mouvement ou partie prenante de ce mouvement, ou si on ne veut pas cette réforme, on doit se tenir à carreau pour permettre que ce mouvement puisse se développer. Et ça, je pense que les organisations syndicales l'ont dit, elles ont condamné toutes les violences, et les organisations politiques. Voilà. Alors après, on n'est pas à l'abri, effectivement, de tel ou tel débordement, mais il faut se tenir à ça. Après, euh, cette sénatrice, euh, bon, moi, je suis, je, je suis contre qu'on menace les sénateurs, les députés, quelles que soient leurs opinions politiques. D'ailleurs, c'est les représentants du peuple, ils doivent être respectés à juste titre, et il ne faut pas rentrer dans ce genre de situation. Maintenant, elle oublie une chose. C'est que je ne sais pas si elle a voté ou pas la réforme. Mmh. Et je crois penser qu'elle a voté la réforme. Donc c'est pas simplement le 49-3. Le problème c'est pas que le 49-3, le problème c'est l'injustice de cette réforme.
1: Et non pas euh, lié à la pédagogie d'Emmanuel de, de, Macron et du gouvernement pendant je tout le temps de, de cette réforme. Ce
4: mot de pédagogie mmh. commence à devenir insupportable parce que c'est laisser croire que les Français sont stupides. Je crois que les Français ont très bien compris euh, de quoi il s'agissait. Simplement, ils sont contre. Donc C'est un désaccord politique et on pourra leur expliquer 50 000 fois euh, la même chose. Euh, ils continueront euh, à être contre. Maintenant, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Euh, je condamne violemment euh, les Black Blocs, euh, les, les, les racailles, les casseurs qui, qui, qui ont brûlé des poubelles euh, à, à, à Paris. Euh, mais euh, ce sont de, des minorités agissantes. Et encore une fois, euh, Emmanuel Macron va sans doute essayer de s'en servir pour dire c'est moi qui incarne l'ordre mais depuis le début de son mandat il a été l'homme du désordre pas seulement parce que euh, à cause de cette loi euh, impopulaire mais parce qu'il les a laissés prospérer je suis désolé les black blocs, on a vu un Macron qui a réprimé violemment les gilets jaunes mais pour ce qui est euh, de l'extrême gauche euh, on n'a pas vu sa main de fer pour ce qui, pour ce qui est de l'insécurité chronique en France non plus, elle n'a cessé euh, d'augmenter euh, donc pas, il ne peut pas prétendre être le parti de l'ordre à part lorsqu'il faut faire la police des masques euh, et imposer le vaccin. Donc c'est ça aussi qu'il faut expliquer à une France qui pourrait être Peuré par les mouvements, et je comprends que ça, ça fasse peur, c'est que l'homme qui est la cause du chaos ne peut pas, euh, aujourd'hui, euh, régler le, le chaos. Et d'ailleurs, ça a été une stratégie politique qui lui a permis de se maintenir jusque-là, euh, parce qu'en réalité, il a gagné une première présidentielle en disant « c'est moi ou le chaos Marine Le Pen euh, ». Ensuite, il y a eu les Gilets jaunes, c'était lui ou le chaos. Ensuite, la pandémie, euh, ça a été aussi euh, un peu ça. Mais je, je, je crois et j'espère que ce ressort-là est un peu usé et qu'une partie des Français est en train d'ouvrir les, les yeux et de voir qu'il euh, est plus source de désordre
3: que d'ordre.
1: Finalement, même Macron, il profiterait du, du chaos ambiant, selon vous, euh,
3: Julien dray S'il y a des grands dérapages, euh, après on ne sait pas, s'il y a des, des, des violences euh, terribles avec euh, les gens qui perdent leur vie ou des choses comme ça, oui, y a, y a, à un moment donné, il y a un risque. Mais le premier risque aujourd'hui, d'après moi, n'est pas celui-là, parce que je pense que le mouvement est fort et il a une vraie maturité. Euh, on sent dans les discussions qu'on qu peut avoir autour de nous, même sur les violences, les gens ils font tout de suite la part des choses. Ils sont les premiers à dire qu'ils euh, ne nous, ils nous rendent pas service. Euh, on m'a raconté que dans plusieurs manifestations, les services d'ordre syndicaux sont intervenus, mmh. applaudis par les manifestants quand ils repoussaient euh, justement euh, des casseurs. Et ils se, les casseurs se faisaient siffler, ils sont pas bien vus. Parce que tout le monde comprend bien que euh, les casseurs aujourd'hui, c'est des alliés objectifs du pouvoir en place. En tous les cas, tous ceux qui sont attachés à, à, à ce qui est en train de se passer. Mais moi, j'insiste sur, sur sur le moment particulier dans lequel nous sommes. Parce Et on le voit a... de plus en plus de monde. Hein, ouais. euh, a Vous savez, pour avoir un peu l'expérience c'est pas facile, un hein, samedi après-midi à 17h, d'appeler comme ça sur les réseaux sociaux à une manifestation. C'est En général, c'est quelques dizaines, quelques centaines. Mais là, on voit les images, c'est déjà quelques milliers. Bon. Et donc, ça veut dire il y, y, a, y a une tension, il y a une mobilisation, que la question a été maltraitée. Et moi, je, si j'ai une inquiétude, c'est que le pouvoir s'enlise et s'enferme dans une forme de certitude, alors qu'il devrait se remettre en cause profondément.
1: Alors justement, cette interrogation, Alexandre Devicu, comment le chef de l'État peut-il apaiser la situation Alors qu'on le voit sur ces images en direct sur CNews, si vous nous rejoignez, de plus en plus de monde parti de la place d'Italie euh, ce soir, euh, bah, je vous propose d'écouter le chef de l'État. Mais c'était en avril dernier, c'était cinq jours après sa victoire à la présidentielle. Euh, il allait alors au contact de la population et écouter ce qu'il disait.
3: Ouais, je serai sur le terrain pour d'abord, il y a une partie un peu intime en venant sur ces terres, et puis au contact pour aussi entendre, écouter et continuer à forger les convictions avant de prendre les premières décisions. Le
0: Premier
3: ministre, il faut quelque chose en son temps. J'avais un Premier ministre exceptionnel et c'est encore la fin de ce quinquennat. Il n'y a que deux jours que le Conseil constitutionnel a programmé les résultats. Il faut faire les choses en bon ordre et écouter, respirer. Il y a aussi une forme, il y a un apaisement à avoir avec toutes et tous, une sorte de cette campagne présidentielle où il y a eu parfois un peu de tension. C'est important voilà, qu'on qu agisse, mais qu'il y ait un retour au, au calme, à la concorde.
1: Un retour au calme et à la concorde, disait-il. Il, il appelait à l'apaisement. Alors dans ce contexte, le chef de l'État ne, ne parlait pas de la concorde, de la place parisienne bien évidemment, mais, mais de l'unité. Néanmoins, euh, une intervention, euh, Alexandre de Vecchio qui résonne particulièrement. Euh, selon Le Monde, d'ailleurs plusieurs proches du président de la République rapportent qu'il n'a aucun scrupule, aucun regret. Il ne voulait pas du 49-3, mais il a dû euh, s'y résigner. Alors, pour apaiser la situation, le chef de l'État, est-ce qu'il a intérêt à sortir très rapidement du silence on ne l'a pas entendu. On voit ce soir ces images, vous le voyez en direct sur CNews, d'un rassemblement important qui est en train de se dérouler, qui s'est préparé en, en quelques heures. Est-ce que vous attendez une parole du chef de l'État dans les heures, les jours qui viennent La logique
4: politique, c'est serait qu'il parle. C'est lui qui a été élu au suffrage universel. Euh, et d'une certaine manière... Euh, C'est lui qui, qui a défendu cette réforme, qui s'y est même euh, en, engagé. Donc il euh, y aurait une logique politique. Maintenant, si j'étais son conseiller, euh, je lui conseillerais de ne pas parler parce que je pense que euh, toute parole du, du, du chef de l'État ne ferait qu'accroître. Euh, la colère d'une partie des, des, des manifestants et même d'une partie des Français parce que je crois qu'au-delà de la mesure d'âge qui, qui, qui peut apparaître injuste à beaucoup de Français il y a une crispation autour d'Emmanuel Macron, de sa manière de faire de la politique euh, du, du caractère peut-être de plus en plus antidémocratique euh, de, ce, de ce régime on voit bien qu'autour de ce mouvement se euh, greffe aussi euh, un certain nombre de, de catégories ou d'autres mouvements euh, qui euh, se sont sentis humiliés par Emmanuel Macron. Je pense que euh, les Gilets jaunes, les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, euh, 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 ceux qui, euh, qui ont ras-le-bol euh, justement du désordre dans les banlieues, je pense que beaucoup de monde vont s'agréger à ce mouvement pour des raisons qui dépassent même la réforme en elle-même. Et donc je crois que Emmanuel Macron est directement visé par ce mouvement. Et donc je ne vois pas comment il peut apaiser, lui, la situation. Donc je pense qu'il doit laisser faire son Premier ministre, son gouvernement. Mais ça va être très compliqué parce que la difficulté dans laquelle il est, c'est qu'il n'a plus d'outils. Institutionnel euh, pour
1: dénouer la crise euh, aujourd'hui. Julien Drey, comment le chef de l'État ne peut pas sortir du, du silence quand on voit le monde ce soir Là déjà,
3: fait... déjà c'est évident qu'on est dans une veillée d'armes. Il faut attendre le vote lundi de la motion de censure. Mm -hmm. Elle passe, elle passe pas. Ils ont, ils ont le sentiment qu'elle ne va pas passer. Je ne suis pas convaincu que ce week-end, un certain nombre de parlementaires, en tout cas, c'est les échos que j'ai qui maintenant sont réels. Que... Ah bon, on en
1: parlera tout à l'heure. certain nombre de parlementaires
3: ne soient pas en train de changer d'avis. Et y compris parce que reprenant pour une part ce que dit euh, euh, notre camarade Alvecchio, euh, se disent euh, moi, je veux pas être le dernier soutien de ce gouvernement, et euh, je veux pas avoir honte d'être le, le, le dernier carré. J'ai pas voté pour lui, je vois pas pourquoi je vais prendre tous les coups à sa place. Bon. Donc tout ça va, est en train de mûrir dans la tête de, de ces parlementaires et bon euh, donc euh, je suis pas certain que, que la motion de censure euh, ne passe pas aussi facilement qu'ils le disent on va voir en tout cas il faudra être très observateur c'est clair qu'à partir du moment où la motion si la motion de censure passe on rentre dans une autre situation politique ça veut dire que le gouvernement tombe ça veut dire qu'il faut un redéploiement euh, bon euh, est-ce qu'il faut dissoudre est-ce qu'il ne faut pas dissoudre est-ce qu'il faut mettre en place un nouveau gouvernement est-ce qu'il faut chercher un pacte d'alliance nouveau comme certains élus de, euh, des Républicains le, le souhaitent, comme Madame, Madame Rachida Dati. Bon, tout ça est, 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 est ouvert. Maintenant, euh, il, y aura, et il y aura, je vous le dis, euh, si la motion ne s'en surpasse, et c'est là qu'il va falloir que le gouvernement réfléchisse, ce ne sera pas fini. Ce ne sera pas fini. Parce que on, 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 y a, On y reviendra effectivement, largement. Il y a l'initiative... Référendum d'initiative populaire okay, voilà. qui va donner lieu à une mobilisation
1: comme on n'a jamais vu dans le pays. Restez avec nous justement, parce qu'on va y revenir largement en début de, de deuxième partie à ce référendum d'initiative populaire. Je viendrai. Euh, le silence d'Emmanuel de, de, Macron, vous m'avez pas répondu, il, il vous choque ou pas euh, ces dernières non, années Non, je pense que là, il
3: est, il est là dans le moment où il est. Là-dessus, Alexandre a raison. C'est clair que quoi qu'il va dire va être mal interprété. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est de se taire et d'attendre. Voilà.
1: Alors, la, la phase politique, on va y revenir, euh, messieurs. Allez. Mais euh, en attendant, alors, c'est vrai que les blocages, les grèves continuent. Au moins, deux raffineries, l'une dans les Bouches-de-Rhône, l'autre en Normandie pourraient euh, être mises à l'arrêt. C'est ce qui vont être mises à l'arrêt, d'ailleurs, c'est ce qu'annonce la CGT. Les poubelles, qui jonchent toujours les rues de la capitale. Euh, à cela s'ajoutent les débordements... Euh, Après, les manifestations de nos
3: amis, euh, l'Assemblée
1: la la, nationale tout alors, à l'heure. Il y, y, y a les rats, effectivement, qui, euh, qui inquiètent euh, certains, certains Français. Alors, en tout cas, il y a un ras-le-bol qui commence à se faire sentir. Écoutez, le témoignage de, de ce commerçant, il intervenait en début d'après-midi sur notre antenne.
4: Que ce soit quel que soit le commerce, euh, avec chaque manifestation, on, est, on a une perte de chiffre d'affaires qui, qui est quand même assez colossale. Donc en plus vous rajouter cette, euh, cette saleté, euh, l'État est quand même responsable. Ou la mairie de Paris, Voilà, il faut qu'ils arrêtent de jouer à cache-cache et de ramasser les poubelles. On a ras-le-bol, il faut, il faut que ça s'arrête. Et s'ils veulent faire des manifestations où on peut comprendre, mais qu'ils le fassent devant le Sénat, devant la mairie de l'hôtel de ville, mais pas dans les rues pour pénaliser tout le monde.
1: Voilà une idée. Alors si aujourd'hui la majorité des Français, c'est ce que disent les derniers sondages, Alexandre Devecchio, s'opposent au passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites, est-ce que le chaos euh, finalement n'est pas le meilleur allié du gouvernement euh, et finalement, oui. euh, voilà, -ce Je l'ai dit pas... tout à
4: l'heure, oui. hein, parce que la difficulté dans laquelle va être Emmanuel Macron, il faut être bien clair, quand bien même il sortirait de... de, de le cas où présent de, Que les, les manifestations se tassent, il évite la motion de censure, les gens sont lassés de manifester. Je pense que ce n'est pas du tout gagné. Parce que... Les
1: gens peuvent être lassés des grèves, des Des, 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 des,
4: des, des grèves, admettons que, euh, que, que, que cela passe. Comment ils gouvernent Parce que ce qui, est, qui a été révélé à l'occasion de cette crise, c'est qu'il n'a pas de majorité, le gouvernement. On le savait, mais ça s'est confirmé. En réalité, s'il a utilisé le 49-3... Après l'avoir lui-même délégitimé, euh, c'est pas euh, pour emmerder les Français, là, pour le coup. C'est parce que, tout simplement, il n'avait pas assez de, de, de votes à l'Assemblée nationale. Donc, euh, admettons que tout ça se tasse. Ce, ce dont je ne suis pas sûr, je vois pas comment il peut gouverner pendant quatre ans comme ça. Euh, il peut pas gouverner pendant quatre ans à coup de, de 49-3. À chaque fois qu'il y aura une loi importante, hein, un peu clivante, il n'aura pas de majorité. Euh, donc, euh, l'un des seuls moyens de dénouer la crise, c'est peut-être effectivement la dissolution. C'est très compliqué pour lui d'obtenir une majorité s'il dissout maintenant. Ça l'est peut-être un peu moins s'il est un peu machiavélique et qu'il se dit « bon, jouons la carte du pourrissement, jouons la carte du, euh, du chaos, des violences et peut-être qu'il y aura effectivement un réflexe légitimiste euh, en ma faveur ». C'est vrai qu'il peut être tenté de le faire, ce serait extrêmement cynique et grave vu l'état du pays, euh, mais il a tellement peu de cartes et il a tellement souvent joué cette carte-là, en réalité le président de la République, ça peut-être tentant. maintenant, euh, voilà, je pense bon. que les Français sont aussi en train d'ouvrir les yeux
1: et qu'on ne peut pas demander à l'homme qui sème le désordre de rétablir l'ordre. Alors, on va, on va vous demander, Julien Drey, fin connaisseur de la vie politique. Alors, c'est mm -hmm. vrai qu'on ne peut pas s'imaginer que ce soit une, une stratégie, finalement, de, de vouloir profiter du, du chaos pour non, retourner je la situation. C'est le cas, ou pas je, je,
3: je, mon sentiment, ils ont mal lu. Et ils, l ont, ils ont mal lu parce que, pour une part, même s'ils protestent en disant « c'est pas vrai », ils ne sont pas en prise avec la réalité. La vraie vie du pays. Voilà. Ils sont enfermés dans leur certitude, souvent technocratique, et ils ont mal lu ce qui était en train de se passer. Ils n'ont pas compris la profondeur de la révolte sociale qui est en cours. Et ils ont en permanence pensé... Rappelez-vous, après chaque journée de grève, ils étaient là en train de comptabiliser, et dès que ça faiblissait un peu, ils disaient « ça y est, c'est la fin du mouvement, le mouvement va s'affaiblir ». Ils n'ont pas compris que bon, il y a des étapes dans un mouvement et qu'il y a tout. C'est pas tous les jours la, la, la grève totale maximum parce que la, la grève coûte cher pour ceux qui la font, mais que même dans les désagréments que produisent euh, ces grèves, il y a une approbation de l'opinion. C'est-à-dire, on accepte malheureusement peut-être, mais on les accepte parce qu'on sait qu'ils se battent aussi pour nous. Et c'est d'ailleurs, vous avez une caractéristique très 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 révélatrice de ça. La question des ordures, elle est terrible dans Paris. Mmh. Elle est terrible, elle est, elle est insupportable et Je comprends tous ceux qui sont excédés par voir cette, mais en même temps. Vous voyez bien, les gens disent, bon, il faudrait quand même faire quelque chose. Mais ils ne sont pas dans une sorte de condamnation des éboueurs. Ils sont pas en train de chercher. Ils comprennent que les éboueurs, ils se battent aussi un peu pour eux. Alors, il faut trouver des solutions. Il euh, y en a. D'ailleurs, je pense que ni, euh, je pense que le, le, M. Darmanin fait pas beaucoup d'efforts pour en trouver. Euh, et La mairie de Paris, c'est vrai, ne lui facilite pas la tâche. Mais ce n'est pas
1: le rôle de la mairie de Paris de faciliter la tâche du gouvernement. Alors, vous voyez ces images en direct à Paris, à côté de la place d'Italie. Première poubelle qui, qui crame Alexandre de Vecchio, premier feu de poubelle. On peut craindre des, des tensions effectivement ce soir comme jeudi et, et vendredi dernier. Là aussi c'est un risque.
4: Oui mais encore une fois ça fait 10 ans que ça dure. Donc on ne voit pas très bien pourquoi ça s'arrêterait maintenant. Euh, les responsables sont euh, ceux qui ont dirigé l'État. Il y a une, une faillite aujourd'hui de, de, de l'État régalien qui est incapable de euh, maintenir ce qui est, est l'ordre et je crois que c'est le premier rôle en réalité de, de l'État régalien, c'est au moins d'assurer la sécurité des Français. Elle n'est plus assurée depuis longtemps, trop longtemps dans ce pays, mais encore une fois ça n'a rien à voir avec le, le mouvement social euh, et encore moins avec la, la, la lame de fond qu'il y a derrière ce mouvement social parce que euh, je crois que voilà, beaucoup de Français euh, sont contre cette réforme et surtout euh, expriment euh, une forme de, de ras-le-bol par rapport à une, une démocratie qui est de plus en plus déconnectée de leurs préoccupations. C'est là où je rejoins euh, ce qu'a dit euh, Julien Drey, c'est que je pense que la Macronie et ça avait commencé avant la Macronie euh, est, est, a un raisonnement trop technocratique, trop coupé des réalités des Français. Je crois que la pré première préoccupation des Français aujourd'hui c'est Comment on fait pour remettre au travail, les 10 millions de Français qui sont sans activité, parce que contrairement à ce qu'on nous dit, on n'est pas en plein emploi. C'est euh, comment on fait pour rétablir l'ordre dans les quartiers euh, difficiles, pour en finir avec cet euh, ensauvagement de la France, comment on fait à l'école pour que nos enfants euh, aient un avenir, pour réenclacher la, la mé méritocratie. Ce n'est pas du tout une réforme des retraites qui permettra de faire quelques économies qui, de toute manière, euh, viendront alimenter un système fondé sur les transferts euh, sociaux et, et et donc, alimenter un système qui ne, qui ne fonctionne pas. Euh, et donc, tout ce, toute cette analyse... C'est là, là, si vous
3: me permettez, je, pas tout voilà, fait je vois bien le problème d'Alexandre, parce qu'il y a une question qui l'ennuie. Je comprends qu'elle l'ennuie. C'est cette question sociale. Parce que la première préoccupation de la majorité de nos concitoyens aujourd'hui, c'est la fin de mois. C est, c est cette inflation galopante, c'est le fait qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir, euh, avoir, pouvoir donner à manger à ses enfants ou à sa famille comme on, on pourrait le faire au travers de son travail. C'est ça la question, c'est pour ça, ça que je dis c'est la question sociale mmh. qui est derrière. Et alors après, tout le reste existe, je dirais effectivement, mais il n'y a pas d'ordre possible s'il n'y a pas de justice. Monsieur... Donc l'ordre social juste un, a un sens. Vous Monsieur, répondez à Alexandre vécu oui, puis vais, on ira vais, voir vais, Sarah vais, Vernier euh, hein, euh, dans un instant. Monsieur Drey voudrait avoir le monopole du social, je crois que je Non, 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 ça, celle-là, 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 Alexandre, Alexandre, Alexandre celle-là, elle a 30 ans d'âge, pas pas vous n'êtes pas obligé de faire vieux alors que vous êtes si jeune et si oui. brillant. Bon,
4: bon, mais, mais, mais on voit bien votre, votre stratégie de me faire passer pour quelqu'un qui serait le représentant d'une droite égoïste. Je crois que sur ce plateau, les gens qui m'écoutent ont vu une certaine
3: constance, ma pas sur la question sociale. Ce c'est pas les questions d'égoïsme. Pourquoi tout de suite vous on Pourquoi gauche, tout de suite vous essayez de penser gauche, Je pense que, 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 que vous, vous avez faites le reproche de ne pas, Mais je, 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 de ne pas je, je, penser à la je question sociale. J'ai l'occasion de vous dire que... Alexandre, dire je, je, vous je vous lis vos propos. Temps, Dans vos propos, vous avez évoqué toute une série de questions qui sont justes. Moi, je ne les ai pas contestées. Mais comme par hasard, vous n'avez pas parlé de la question du pouvoir d'achat. J'ai commencé par l'injustice. J'ai commencé par l'injustice de cette Vous
4: répondez à Alexandre et on Allez, Les gens ont allez Les gens m'écoutent, je crois, depuis longtemps et savent que je suis constant sur ce point. Et pour le coup, je crois que euh, peut-être pas vous, Julien Drey, mais que la gauche a vraiment pas de leçon à, à, à donner sur le social parce que ça fait des années qu'elle nous bassine avec des questions sociétales dont les Français n'ont que faire. Non mais ça. Quand vous êtes coup, en difficulté,
3: vous, quand vous êtes en difficulté, vous ressortez les vieilles phrases polémiques, la question sociétale, etc. Et bah, c'est la, et la réalité. Alors, et alors bon, non la question. La, et c'est que pour ça d'ailleurs que je, la gauche oui, est, est, est oui. ce qu'elle est, c'est-à-dire plus non, grand chose aujourd'hui. D'accord, mais ça vous savez. J'en ai vu d'autres qui pensaient qu'on était mort, que c'était fini et qui ont eu des, des réveils douloureux. Ce que je constate dans tous les cas, c'est que les organisations syndicales qui sont des organisations syndicales progressistes dans la grande majorité de leurs adhérents jouent un rôle essentiel et que c'est elles qui le jouent et personne d'autre. Allez,
1: on va, on va aller... Faire un... Je, je ne suis pas
4: contre à... le progrès social Allez, et d'ailleurs, je, je... je pense que je suis allié de circonstances avec vous euh, sur cette question. C'est pour ça que je vous ai, donc, pas euh, pas je vous ai juste donc rappelé. Donc, ce pas la peine de m'expliquer que la question sociale ne m'intéresse pas. Non, mais
3: Je ne cherche pas à vous expliquer. Sarah Berny nous attend. Ce qui est en cause... À Là, et c'était la surprise, y compris peut être d'après moi, c'est aussi la surprise pour les, les, le pouvoir en place, c'est qu'il s'attendait pas à une telle prégnance de la Alors, je, je viendrai,
1: on va aller retrouver Sarah Verni. Vous le voyez ces images en direct si vous nous rejoignez euh, sur euh, CNews, News. Euh, un feu de poubelle en, en marge d'un rassemblement donc euh, à l'appel de l'Intersyndicale qui est parti de la place d'Italie ce soir à Paris. Sarah euh, Verni, euh, quelle est euh, la situation, l'atmosphère, on le voit hein, des, des feux de poubelle comme jeudi soir, vendredi soir, ont été allumés. Thank uh you.
2: -huh. Oui, effectivement, comme vous pouvez le voir à l'image, derrière les images de la caméra de Laurent Ellarié, quelques poubelles ont été incendiées en marge de ce rassemblement, de ce rassemblement qui se déplace depuis la place d'Italie. On est au niveau des boulevards des Maréchaux. Euh, L'ambiance est plutôt festive, malgré tout, bon enfant. Il y a des familles et des enfants, de tout... des personnes de tout âge présents. Mais effectivement, comme vous pouvez le voir, les premiers feux de poubelles euh, ont été... Euh... Déclenché ici au boulevard des Maréchaux, mais l'ambiance reste plutôt calme. Merci
1: beaucoup, Sarah, pour toutes ces précisions. Vous n'hésitez pas à intervenir dès que la situation l'exige. Sarah Verny, donc en direct avec Laurent Salarié derrière la caméra. On, on voyait quelques jeunes, dont un habillé en noir, avec des cagoules, des profils que, que l'on voit régulièrement. On les a vus jeudi soir, on les a vus hier soir. Ce sont des anti-flics, des anti, anti systématiquement quand il y a de la classe. Bah, est on pas les la la majorité de ce n'est pas la majorité, mais Et on va même parler marginal. La... C'est marginal.
3: C'est très marginal. C'est parce que je voulais dire en général, à chaque fois que je fais l'émission, je, je, je vous le dis, je vous le confie, je vais souvent après voir ce qui s'est passé pour voir la réalité des choses. Mais on n'est pas dans la grande casse. casse il mais... y, y a des choses qui brûlent, etc. Mais on n'est pas dans la grande casse parce que les gens qui sont là.
1: Sont là d'abord et avant tout pour, des, pour la question qui leur tient à cœur
3: leur réforme. Exactement. De votre et on le disait
1: rassemblement bon enfant. Néanmoins, je voulais euh, vous faire écouter euh, ce, ce témoignage, ce témoignage d'un policier que nous avons recueilli pour des raisons de sécurité, on ne verra pas son, son visage. Et il nous dit justement la difficulté euh, qu'il a lors de ces manifestations d'identifier, d'appréhender ce qu'on appelle les black blocs. Écoutez-le. Quand on est
0: en unité constituée, on est aux ordres, donc on est obligé de comment dire d'obéir aux ordres en fait. Donc euh,
4: voilà, donc on attend le, le feu vert, on peut dire, pour pouvoir intervenir, c'est normal, au vu, de, au vu des risques. Euh, après, bon, euh, après, on ne peut pas interpeller les gens avant qu'ils n'aient passé à l'action. Parce qu'il n'y a pas de délit
0: constitué. Donc ils le savent très bien, hein, c'est des gens. Euh, c'est des gens assez intelligents. Hein, c'est des gens assez intelligents, ou même qui, ont, qui sont suivis par des avocats qui connaissent un peu, qui commencent à avoir
4: une expérience de manifestation aussi une énorme expérience. Même dans leur mode de
0: fonctionnement, si quelqu'un voudrait intégrer un peu leur groupe, il aurait beaucoup de mal à intégrer en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas quelqu'un qui va venir... Euh... Ils, sont, ils sont organisés. Ils sont très organisés, ouais.
1: Alors, euh, vous le disiez, euh, Julien Dray, ils sont, ils sont peu nombreux, mais très organisés, on l'entendait. Alors, est-ce que les, les autorités, finalement, elles sont, elles sont trop faibles avec ces muscles oui, dextrême gauche C'est ça, la
3: question Justement, oui. Les organisations syndicales elles l'ont expliqué d'ailleurs euh, ce week-end, elles euh, choisissent les dates, y compris parce qu'elles veulent déjouer ce genre de situation. Et elles ont expliqué d'ailleurs qu'elles n'avaient pas appelé à des manifestations de masse ce samedi, parce qu'elles savent que lorsqu'elles donnent des rendez-vous le samedi, il y a une facilité à ce moment-là pour ces groupuscules de se retrouver et de de, de voilà et de pour, la, 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 pour les manifestations. Donc elles, elles ont compris aussi un certain nombre de choses. Donc c'est un sens des responsabilités qu'elles manifestent là pour les marginaliser pour pas leur donner le temps de se préparer. Donc ils sont souvent pris par surprise. Là, on a des feux de poubelles, c'est des feux de, bon, je dis pas que c'est des feux de joie, mais ce n'est que des feux de poubelles. C'est pas la casse des, des 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 blocs. Peut-être que ça va dégénérer, hein, je je veux pas faire de pronostic, mais je pense qu'on est dans un moment où la force du mouvement social elle peut marginaliser ses comportements. Feu
1: de poubelle, mais feu toujours euh, oui, impressionnant oui. à, à l'image. Moi, moi, moi,
4: ça m'irrite ça quand même de voir la France dans cet état-là. Je suis moins optimiste que, que Julien Drey là-dessus. Mais je, re, je veux rebondir sur ce qu'a dit le, ce, ce policier. C'est quand même très intéressant. Mmh. Il est, je, nous répondons aux ordres. Donc leur, leurs ordres, effectivement... Alors Peut-être pour des raisons de sécurité, parce qu'effectivement, de charger dans des foules de, de manifs, c'est compliqué. Ça peut faire des dommages collatéraux, mais je constate que ça a été à géométrie variable. Lorsque c'était les gilets jaunes, ça a quand même réprimé euh, sévère. Euh, ensuite, euh, il dit on ne peut pas les, les appréhender au préalable. Là encore, deux poids, deux mesures. On voit bien que pour les, les, les hooligans, euh, on le fait. En fait, on les appréhende pas au préalable, mais des gens qui ont déjà été appréhendés aux alentours d'un stade avec de la casse. Les jours de match, ils doivent pointer. Idem on a vu avec l'extrême droite au moment du match France-Maroc, qu'on avait pu appréhender par avance, là pour le coup, des groupuscules d'extrême droite. Donc je crois qu'il y a eu un manque de au moins de volonté politique, si ce n'est une forme de complaisance, puisque parfois le chaos ça arrange, avec, avec
3: ces fameux black blocs. Moi, je crois que, pour être honnête, pour les policiers, et d'ailleurs, ils l'ont compris, face à ce type de mouvement, le danger, c'est quoi C'est qu'on charge et qu'on on, 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 s'en prenne à celui à qui il ne faut pas s'en prendre. Donc mmh. on est après, on appelle là la, la, la mauvaise bavure policière. Et ils sont tous expérimentés par des situations passées, et ils savent tous que c'est ce qu'il faut éviter le plus. C'est pour ça qu'ils font très attention. Et moi, je trouve que pour l'instant, moi je les ai regardés travailler, je trouve pour l'instant que les commandants de compagnies de CRS qui sont sur le terrain... Euh, font bien le discernement et essayent d'éviter ce genre de dérapage. Ah,
4: attention, moi, je ne pas les, 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 les policiers, qu'on soit bien clair. J'analysais je, 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 le discours de ce policier qui disait on répond aux ordres. Je ne pense pas du tout que, euh, que ce soit les policiers qui, qui ne veulent pas réprimer euh, les Black Blocs. Je crois par ailleurs qu'ils ont une conscience professionnelle euh, et que généralement, ils évitent de confondre euh, ceux qui, qui terrorisent la population avec les manifestants euh, pacifiques. Donc, s'il y a une responsabilité, ce n'est pas celle des policiers, euh, celle de ceux qui leur donnent des ordres. Et je constate que les ordres ont été plus sévères, euh, visiblement, euh, avec, les,
1: avec les Gilets jaunes. Et d'où cette interrogation. C'est vrai, je, je viendrai quand on voit mais, ces images. C'est ce que, peux...
3: que Pour les Gilets jaunes, vous aviez un préfet dont on sait qu'il était particulièrement, euh, euh, je dirais, va en guerre le préfet Avec un ministre citer. de l'Intérieur, il faut être honnête, qui le, qui mmh. le couvrait. On lui, qui lui a d'ailleurs dit, je couvre tout. Bon, et, et ça a donné lieu à cette répression euh, extrêmement violente. Vous avez là c'est peut-être une chance pour le pays pour les manifestants. Un préfet qui a plus d'expérience et qui donc essaye de faire attention. Voilà.
4: J'ajouterais que Julien Drey fait partie d'une gauche qu'on apprécie, qui est à la fois sociale et souvent responsable. C'est pas le cas hein. de, de toute la gauche. pardon. Euh, S'il euh, y a cette flambée des violences, c'est aussi parce qu'une partie de la gauche, pense à la gauche de la France insoumise, active ces violences. On n'a pas vu Jean-Luc Mélenchon euh, les condamner. Euh, et encore une fois, là, je suis tout à fait d'accord avec Julien Drey. C'est une faute quasiment morale, même si j'aime pas être sur ce terrain-là, mais c'est en plus une faute politique, puisque effectivement, ces mouvements font le jeu d'Emmanuel Macron et de ceux qui voudraient qu'on passe à autre chose. Je pense que des manifestations pacifiques puissantes ont beaucoup plus de force que ces images qui donnent l'image d'un pays
1: en voie d'affaissement. On a vu effectivement les, les, les forces de l'ordre se déployer. Peut-être que Sarah Verny pourra nous, nous raconter un petit peu la, la situation sur place dans, dans quelques instants dès qu'elle sera euh, prête. On suit bien évidemment euh, en direct sur CNews. Ce rassemblement, ce rassemblement, Donc, je vous le rappelle, qui s'est formé en fin d'après-midi. Un rassemblement, bon enfant, et là, des, des feux de poubelle et quelques incidents un peu à l'image de ce qui s'est passé jeudi soir et vendredi soir. Cette question peut-être maintenant sur les façons dont le pays pourrait se sortir par le haut de cette crise. 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée. Euh, un moyen pour redonner la parole aux Français, euh, partagé par des communistes, mais aussi des, des représentants de, de la droite. Alors pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires, recueillis euh, près de 5 millions de signatures euh, citoyennes. 800 000. Certains Français, ils sont ils sont déjà favorables. On va, va revenir sur ces, ces images en direct. Pardonnez-moi, Julien alexandre de Vecchio. Sarah Verny, est-ce que Sarah est en direct avec nous, peut-être, pour nous décrire la situation que l'on vit en direct sur CNews, Sarah Verny.
2: Et alors euh, effectivement depuis euh, la, le rassemblement qui s'était lancé euh, place d'Italie, on a pu passer euh, l'avenue de Choisy puis les boulevards des Maréchaux et là les premières euh, poubelles ont été incendiées sur ces boulevards des Maréchaux et comme vous pouvez le voir l'incendie euh, est important puisque il commence à toucher à effleurer le, la ligne du tramway qui risque du coup les, le câble au-dessus risque d'être touché la brave et euh, les policiers euh, ont chargé afin d'évacuer les manifestants qui se trouvaient autour de ce feu de poubelle, de cet incendie. Pour le moment, les pompiers ne sont pas encore sur place. Les forces de l'ordre ont bloqué la circulation. Une partie du cortège se trouve de l'autre côté de ce feu. La majorité des manifestants n'ont pas passé ce passage et pour le moment, les forces de l'ordre ont coupé la circulation totalement aux manifestants et vous pouvez le voir sur le, les feux euh, est toujours en cours et les pompiers vont arriver. Euh, les
1: pompiers sont derrière.
2: Ils sont juste derrière euh, le, le, le feu, l'incendie, euh, des poubelles. poubelles.
1: Merci beaucoup, Sarah. N'hésitez pas à intervenir hein, dès que la situation l'exige. Sarah Verni avec les images de Laurence et Larrier, euh, ces images donc, qui nous permettent de vivre en direct. Euh, la situation place d'Italie, je vous le rappelle, après un rassemblement spontané qui s'est formé, un rassemblement euh, bon enfant. On peut le dire, Alexandre de Vecchio, tout de même, ces images qui vont faire le, le tour du monde une fois de plus. On a entendu la presse cette semaine très critique à l'égard du gouvernement et d'Emmanuel Macron.
4: Oui, moi, encore une fois, je pense que ces, ces, ces images, on en a vu beaucoup ces dernières années. C'est ça qui, euh, qui m'attriste. Et, et on finit par s'habituer, finalement. Et on finit par s'habituer. Et, et je pense pas que ce soit des gens euh, qui, qui, dont la colère. Euh, se radicalisent et qui passent à la violence. Je pense que c'est vraiment des groupuscules organisés qui n'ont d'ailleurs pas de projet politique si ce n'est celui de détruire euh, l'État. Euh, et, et donc je regrette vraiment euh, qu'on n'ait pas euh, que l'État n'ait pas réussi à les mettre euh, hors d'état de nuire. Et je regrette aussi euh, l'alliance entre ces groupuscules-là et une partie. Euh, de euh, de la gauche en réalité euh, de la gauche mélanchoniste je sais que ça va pas forcément. Bah, on va de mal avec Laurent Julien Adrèbe, bah, Adrèbe, vous allez répondre des justement euh, après cela, parce que je pense qu'on va parler de ça. Julien André pense que c'est le retour de la gauche. Euh, quelle gauche Et, 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 si, et est-ce que la gauche de, de Laurent Berger va, 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 va par exemple va continuer à s'unir
1: avec la gauche de, de, de Jean-Luc Mélenchon et à excuser ce genre de choses Ça, c'est une vraie question politique pour la suite. Est-ce qu'une partie de la gauche, notamment euh, du côté de la, 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 la Nupes, LFI plus précisément, a une responsabilité dans ces débordements que l'on observe depuis jeudi dernier dans cette colère, colère légitime d'une partie des pas, Français pas. C'est un, un, un raccourci
3: de dire tout ça, c'est la Nupes, parce que la plupart de ceux qui sont arrêtés ne sont pas de la Nupes, ne sont pas de la France insoumise. Mmh. Euh, mmh. Euh, donc, euh, qu'il y ait dans les comportements de la France insoumise euh, des choses qui sont excessives et que parfois, ils aient tendance à considérer que bon ne faut pas se démarquer parce que c'est une forme de solidarité. Tout ça peut, peut se discuter, mais l'essentiel, pour l'instant, euh, n'est pas là, euh, loin de là. Moi, si vous voulez, je sais à l'étranger, peut-être, qu'il y a des unes euh, désagréables, mais ce n'est pas le peuple français qui en a la responsabilité. C'est le gouvernement, effectivement, Emmanuel Macron qui, 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 qui est visé par la presse internationale. Effectivement. Donc le, le peuple français, lui, il défend un certain nombre de choses auxquelles il croit, auxquelles il est attaché, ou pour lesquelles il s'est battu et dont il a l'impression qu'on essaye de, de lui reprendre. Bon, voilà, donc euh, et je ne suis pas convaincu d'ailleurs que dans pas mal de capital, des salariés espagnols, italiens, portugais ne disent pas les Français, euh, battez-vous, comme ils nous l'ont dit d'ailleurs pendant le covid quand ils nous ont dit « Heureusement qu'il y avait la France pour desserrer les étaux euh, financiers et permettre justement qu'il y ait un peu plus de solidarité ». Donc, euh, vous savez, c'est aussi ça le modèle français, qu'on le veuille ou non. La France, souvent, elle est à la pointe d'un certain nombre de questions. Alors moi, je dis pas que c'est les feux de barricade et, et, les, et les poubelles qui brûlent, qui sont, mmh. mais
1: c'est le contenu de ce qui est en train de se passer. Voilà. On l'évoquait tout à l'heure. Comment sortir par le haut de cette crise politique? Le référendum d'initiative euh, euh, partagée. C'est ce que demandent les communistes, une partie euh, de la droite, également des représentants de la droite, Alexandre de Vecchio. Est-ce que ce serait effectivement un moyen pour sortir euh, par le haut de cette crise pour ne plus revoir les, 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 les images, ces images de tension que, 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 que l'on observe depuis plusieurs jours? Est-ce que euh, c'est une idée que vous. Vous savez, j'ai eu le
4: temps de, de j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises. Moi, je suis pour le, le référendum et, et presque, je dirais, dans de très nombreuses circonstances, je trouve que c'est un outil constitutionnel qui n'est pas assez utilisé. Là, il s'agirait d'un référendum pour la première fois d'initiative partagée. J'y suis favorable, mais même le, le, le référendum en tant que tel, je pense, serait bien dans une dans une démocratie qui en plus dysfonctionne de plus en plus, où les les, les prés présidents successifs sont élus bien souvent par défaut plus que par adhésion. Le, le référendum serait une manière de gouverner avec le peuple, de confirmer une forme de, de, de légitimité. Donc oui, euh, trois fois oui, j'y suis euh, favorable. Je, je pense que le gouvernement, parce que c'est quand même très compliqué au-delà des signatures, euh, c'est une espèce d'usine à gaz euh, sur un référendum d'initiative partagée, je pense que le, le gouvernement va tout faire pour pas en arriver là, puisqu'on connaît euh, le résultat de son référendum, vu l'opposition massive du pays euh, à, cette, euh, à cette réforme. Euh, donc ce serait une solution, je ne pense pas qu'elle va être euh, euh, utilisée. D'ailleurs, je crois qu'après euh, les Gilets jaunes, le, le, le gouvernement a fait ce simulacre de référendum d'initiative partagée, mais on a tout fait pour qu'il soit très difficile quand même de le, euh, de le mettre en œuvre.
3: Solution ou usine à gaz, Julien Ré Des choses. D'abord, moi, je ne suis pas contre le, le référendum, mais je suis quand même que pour ceux qui... Euh sont mandatés et exercent le pouvoir et qu'il n'y ait pas sans arrêt des référendums et qui euh, paralysent. Donc euh, le problème, c'est que comme nous avons des institutions qui mmh. sont mauvaises, les institutions de la Ve République qui dysfonctionnent de plus en plus, avec un pouvoir vertical de plus en plus autoritaire de par cette, euh, ce, cela, nous sommes obligés d'essayer de trouver des, des substituts à une démocratie parlementaire qui fonctionne bien dans d'autres pays et qui n'a pas besoin de référendum, je pense notamment à la démocratie parlementaire allemande, espagnole euh, voilà, ou portugaise par exemple. Bon, euh, ça c'est la première chose. Deuxièmement, euh, on est dans une situation, c'est là, c'est pour ça que je vous dis que ça, ça change. Euh, oui, c'est une usine à gaz, cette histoire de référendum, euh, il faut 000, 4 800 000 signatures, il faut qu'elles soient vérifiées par le Conseil constitutionnel, etc. et tout. Tout ça est vrai. Mais si le processus se met en place, et je pense qu'il va se mettre en place, parce que mes amis que je connais, parlementaires, syndicalistes, sont d'accord sur cette perspective-là, ça veut dire qu'il va y avoir une force de frappe qui va se constituer autour de noyaux militants, sympathisants, qui vont aller aux portes à porte et je pense que ça va être un grand moment. Ils vont aller aux portes à porte qui vont être à la sortie des usines, à la sortie des métros, et qui vont proposer à chacune et à chacun de pouvoir souscrire à ce référendum. On Alexandre voit que, on,
4: on voit que Julien Dra a une une stratégie de, de récupération mais c'est son droit que, en quoi c'est vous je je, je à... je pas d'un côté dire
3: que... vous pouvez pas d'un côté dire je suis pour le référendum mais, non, et mais quand, mais quand je... on essaye de s'en donner les moyens vous dites on récupère. C'était ouais,
4: c'était une petite pique sympathique, je je confirme que je suis pour le référendum, je disais que vous voyez Déjà en train de tracter euh, en, en, entre, en, entre camarades, mais je, je, je confirme entre camarades, avec
3: tous ceux, Moi, je pense et faut
4: avec là, tous ceux qui sont, euh, j'espère, j'espère bien avec tous ceux qui sont pour ce référendum et sans doute qui viennent de, de différents euh, euh, horizons. Mais, mais mais je, je confirme que je suis pour le référendum, d'autant plus que je crois euh, que derrière tout cela il y a une crise de la démocratie. Je m'estime pas l'enjeu social, contrairement à ce que dit euh, Julien Gray, mais je pense que ça va au-delà. Et d'ailleurs les gilets jaunes, ça avait d'abord commencé par un conflit social, euh, l'augmentation de, des prix du carburant euh, lié à une taxe. Et ça s'était fini déjà par la demande d'un référendum d'initiative populaire. C'est parce que je crois qu'il y a de plus en plus euh, une déconnexion entre les représentants et les représentants. Je crois par ailleurs que je, je, la je, démocratie je, est, de,
1: est de Je, de je vous plus coupe un instant parce plus... qu'on voit en direct sur ces images... Les forces de l'ordre chargées euh, il y a euh, un instant, hein, chargé les, les, les manifestants, euh, donc après ce euh, rassemblement, rassemblement spontané qui s'est euh, formé du côté de la place de la République. On a vu donc en direct sur CNews ces, ces images de manifestants qui se faisaient charger la situation, enfin, situation. ils sont plus en, plus en train de les de repousser,
3: repousser honnêtement hein, ouais. on voit bien qu'ils sont, qu sont attentifs ils sont plus en train de repousser les de repousser manifestants repousser les On, on va permettre aux pompiers d'intervenir que dans des charges violentes les manifestants
1: alors terminez je vous ai coupé, coupé la... pardonnez-moi Alexandre oh, De Vécure
4: -y. Je y qu'il y avait une crise de, de, de la, la, la démocratie qui était liée au fait qu'on a des institutions de plus en plus complexes euh, et, et, et compliquées il y, a, il y a nos institutions à nous euh, mais il y a le conseil constitutionnel qui a de plus en plus de pouvoir. Il y a l'Union européenne, il y a les experts, il y a la pression des marchés financiers. et Je crois que ça crée un véritable sentiment de dépossession démocratique et que le peuple veut redevenir souverain. Parce que la démocratie, c'est pas seulement l'État de droit, c'est aussi la souveraineté populaire. Et que dans, dans beaucoup de mouvements récents, il y a cette, cette volonté, je crois, de, de, de reprendre le contrôle. Et je crois, je l'avais dit la semaine dernière, que le, le fait que les parlementaires euh, se soient assis euh, sur le référendum de 2005 a joué... Euh, un très gros rôle dans l'état d'esprit des Français et que là, il y, a, il, y a, il y a une forme de boomerang de ce qui s'était passé en, en 2005.
1: Et 4000 manifestants, je vous selon euh, la police, ce soir euh, à Paris. Vous, voyez, euh, vous le voyez en direct sur ces euh, images, euh, l'image de Laurent Sélarier donc euh, Mais les forces de police. Si, si on, on continue la discussion, allez-y. Le, le problème, c'est que vous avez des, des
3: rendez-vous électoraux qui, progressivement, deviennent déconnectés de la réalité et des problèmes de, de nos concitoyens. Puisque vous avez des rendez-vous électoraux, notamment les, le grand rendez-vous électoral, qui est la présidentielle, qui devient une sorte de, là, de référendum, c'est pour Le Pen ou contre Le Pen. Mm -hmm. Point à la ligne. Donc toutes les questions sont évacuées. Et donc c'est vrai que tous les gouvernements sont rattrapés par, par l'ensemble des problèmes qui n'ont pas été euh, résolus. Parce que Emmanuel Macron dit euh, « Moi, quand j'ai été élu, dans mon programme, il y avait la réforme des retraites. » Oui, mais on a retrouvé un tweet... Euh, qui d'ailleurs euh, intéressant, où il dit « je sais que je n'ai pas été élu par des gens qui partagent les mêmes idées, je l'en suis redevable et je devrais en tenir compte voyez ». voyez Donc c'est bien le problème de ce système institutionnel qui est, qui est paralysé. Je pense que nous sommes les capables dans les dans la démocratie européenne, nous sommes quasiment la seule à avoir ce système présidentiel, etc. Mais et je pense qu'il est dépassé et qu'il n'est pas adapté, justement pour résoudre tous ces problèmes.
1: – Alexandre Mecchio, si vous voulez rebondir ?– Si on poursuit euh,
4: la, 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 la conversation… Il est intéressant de noter que les Français ont voulu instaurer une forme de, de proportionnel, d'une certaine manière, aux élections législatives. Pour l'une des rares fois, le président n'a pas eu de, de majorité après avoir oui, été réélu. Et on a une Assemblée nationale qui reflète beaucoup plus qu'avant les différentes sensibilités euh, du pays. Le problème, c'est que nos institutions ne sont pas prévues pour et que là, on est dans une situation de blocage parce qu'effectivement, le président euh, n'a pas de majorité et donc, il ne peut tout simplement pas euh, gouverner. C'est pour ça que je vois tout ça me paraît extrêmement euh, euh, difficile, à une crise difficile à résoudre qui paraît assez euh, euh, inextricable. Euh, et donc, les outils euh, dont dispose Emmanuel Macron, c'est effectivement soit le référendum, soit la dissolution et la dissolution – des pourrait ne même pas apporter de solution parce que si euh, on reproduit les mêmes équilibres euh, qu'aujourd'hui, on risque de se retrouver dans la même situation avec euh, une majorité relative, peut-être encore plus euh, relative euh, qu'elle ne l'est. Donc euh, ça promet euh, des prochains mois, j'ai envie de dire passionnant, mais ça va permettre aux, aux, aux politiques peut-être de réfléchir à une nouvelle manière de faire la politique euh, et, ou plutôt de revenir à une manière originale de faire de la politique, c'est-à-dire gouverner par le peuple, pour le peuple et avec lui. Et une crise
1: ce soir avec des tensions Vous lui il en direct sur CNews avec ces images de Laurent Célarier, Sacha Verny qui sont sur le terrain, on a vu les forces de l'ordre charger des manifestants, je vous le rappelle, 4000 manifestants à Paris selon les forces de l'ordre ce soir un rassemblement euh, spontané. Avant, une échéance attendue, Julien Drey, lundi, c'est le vote de la motion de censure transpartisane, euh, votée par le groupe Centriste Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Juste un petit rappel, 287 votes pour que la motion de censure soit adoptée. À ce stade, 259 députés, hein, les gens ont sorti les, les calculettes, pourraient voter la motion de censure de Lyotte. Il manquerait donc 28 votes. La clé réside donc une nouvelle fois, Julien Drey, euh, chez les Républicains, les Républicains qui comptent 60 élus et une main tendue, celle du Rassemblement National aux Républicains, justement hier par la voix de Jordan Bardella. Cette motion de censure, tout le monde dit, elle ne passera pas. Elle ne passera pas. C'est votre avis Je suis pas du tout certain.
3: Voilà. Et parce que je pense que chaque parlementaire, il y a à la fois les consignes qui viennent de Paris, il y a les, 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 les grandes équilibres, mais il y a aussi la réalité de sa circonscription. Et si, ce que nous voyons là, mmh. mais se passe partout dans toutes les villes de France, si les permanences euh, ne sont pas saccagées, mais euh, permettent à des délégations de venir, et notamment euh, aujourd'hui et demain sur les marchés, je pense que chaque parlementaire va se poser, notamment euh, républicain, va se poser des, que des questions qui sont des questions triviales. Mais est-ce que moi, je peux me permettre euh, de me mettre euh, à dos tous mes propres électeurs qui euh, euh, sont contre euh, cette réforme Et est-ce qu'on ne va pas euh, s'en souvenir durablement dans les prochaines échéances électorales Donc l'affaire n'est pas acquise. Elle n'est pas, pour l'instant, le, le, le plus probable, c'est que la motion de censure ne passera pas, mais elle n'est pas acquise. Et les choses bougent, bougent beaucoup. Et vous savez, les prises de conscience à ces moments-là, ça va vite. Alors, il suffit que... Vous savez, qu'est-ce qui se passe C'est un député qui hésite. Puis il appelle son voisin, puis son voisin il dit « oh, moi c'est fini, j'en peux plus, je vais voter la censure ». Ah ben bah, si toi tu vas la voter, bah, alors moi aussi, ce qui me retenait fait que je vais la voter. Vous voyez, il y a, il y a des phénomènes de contagion qui euh, sont en place.
1: Des députés LR, s'ils voient ces images effectivement euh, ce soir de ce rassemblement, de cette colère qui s'exprime en ce moment même, place d'Italie à Paris, Alexandre de Devecchio, est-ce qu'en 48 heures, il peut y avoir des, un retournement de situation pour cette motion de censure je, je pense pas. que ça
4: va être plus juste qu'on ne le dit. Euh, mais je pense que ça ne, ça ne passera pas parce que ne, ne pas voter une réforme du gouvernement ou voter contre, c'est pas tout à fait la, la même chose que voter une, une motion de censure. Et je pense que euh, les députés euh, frondeurs euh, ne veulent pas forcément faire exploser euh, leur groupe et faire exploser la droite. Parce qu'en réalité, si la motion de, de censure a été, a été votée, ce sera une explosion de la droite. Beaucoup craignent pour leur siège. Euh, mais de moins en moins. Je pense que les, les, les juste et, et surtout pas les fondeurs. Je pense que les fondeurs comme ils ont ils, ils ont été à l'écoute justement euh, de leurs circonscriptions, des habitants de leurs leur circonscription, euh, craignent moins pour leur siège, c'est pour ça que je pense que ça va être plus juste. Certains vont, vont peut-être aller euh, jusqu'au bout et encore plus depuis la main tendue de, de Jordan Bardella, leur Ouh. élection est encore plus euh, assurée puisqu'ils auraient pas de candidat euh, RN. Ça pourrait jouer euh, cette parole en fait, de Jordan Bardella et peut ça avoir du poids mais je pense qu'à la fin la volonté de ne pas faire exploser euh, totalement euh, et, et LR euh, pré prévaudra et donc je
3: pense qu'il n'y aura pas de, de, de motion de censure. Alors il y a une spécificité quand même qu il faut, dont il faut tenir compte. Ceux qui portent, celui qui porte la, je dirais la bataille aujourd'hui dans l'hémicycle s'appelle M. De Courson. M. De Courson c'est un, un parlementaire que je connais, c'est un homme avec lequel je ne suis pas forcément toujours en accord. Mais c'est un homme respecté à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Respecté parce que c'est un homme courageux et qui euh, va souvent au-delà de, de, de tel ou tel esprit partisan. Et ça, ça va peser. Parce que je sais qu'en ce moment, les téléphones fonctionnent. Et voilà, il euh, y a des choses qui euh, euh, vont peser dans la tête de chacun des parlementaires à venir. Après, sur les solutions, si vous me permettez une remarque. Oui. Euh, la dissolution est une possibilité. Mais je pense que la, la difficulté, c'est qu'on n'est même pas du, du tout sûr oui. qu'elle apporte une réponse. Oui. Euh, euh, comme le disait Alexandre. La vérité, c'est que il faut que Emmanuel Macron se, se, prenne sa tête dans ses mains <rire> et, réfléchisse, et réfléchisse, véritablement à ce qu'il veut faire de son quinquennat. Et quels sont les objectifs Est-ce le est que c'est pas terminé au non, fond Il, non. Peut, non, il, il peut, peut rebondir ou pas C'est jamais terminé La politique, c'est jamais terminé. Si vous avez une volonté, comme disait la formule, il y a toujours un chemin. Mm. Bon, euh, mais il va falloir qu'il prenne sa tête entre ses mains. Alors, il peut comme lui propose Rachid Alati, bon, ça aura un sens. On peut dire, bon bah ben, finalement, euh, j'ai peut-être eu euh, des velléités d'aller à gauche, mais je vais faire une vraie coalition avec la droite, et passer un accord de gouvernement avec elle. Il a potentiellement une majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et ce pas les quelques députés, de, les quelques personnalités de gauche qui l'ont rejoint, qui vont lui poser problème dans ce cadre-là. Il euh, y a une autre option aussi, qui est de se dire, il faut dépasser tout ça, il faut peut-être faire un gouvernement de rassemblement très large avec des objectifs très limités qui permettent enfin de répondre à des questions essentielles pour nos Français. C'est-à-dire pas promettre monts et merveilles mais au moins s'attaquer à la question de l'inflation, s'attaquer à la question de la sécurité. C'est possible aussi. Et avec les
1: LR et la proposition de Rachid Dati, ça vous semble cohérent C'est une voix que le président Emmanuel Macron pourrait entendre Il y a, il y a certains LR en réalité...
4: — Qui sont plus proches de la majorité que de l'opposition. Ça, c'est une, une réalité. Et c'est une solution que pourrait entendre le, 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 le chef de l'État. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il obtienne une majorité pour, pour autant, puisqu'on a vu précisément sur ce vote que les LR sont très divisés. Euh, et qu'il a été obligé de recourir à, à, à un 49-3 qu'il n'avait pas assez de députés euh, LR avec lui. Donc les, les députés qui ont été élus euh, dans des territoires proches du RN, euh, qui ont refusé de voter cette loi, on ne voit pas très bien pourquoi euh, ils accepteraient euh, de, de rejoindre euh, une, une, une coalition. Donc je pense que ce serait très compliqué. Euh, ensuite, euh, il ne faut pas oublier que la propre majorité d'Emmanuel Macron est extrêmement composite. Euh, avec des gens qui viennent plutôt de la gauche. Je vois difficilement euh, des macronistes de gauche, des renaissances euh, de gauche, euh, euh, voter des lois par un gouvernement Rachida Dati. Enfin, je ne pense pas que ce sera Rachida Dati, mais, ou Bruno Retailleau, ou euh, euh, je ne sais qui encore. Donc je pense que c'est, là encore, c'est une solution qui me paraît euh, euh, extrêmement compliquée. Reste effectivement la, la solution de l'Union Nationale, euh, mais là, elle va se poser tout de suite une question... Une union nationale avec qui est-ce qu'on va exclure euh, l'URN On va juger que c'est un parti pas républicain Je pense que si on fait ça, ce sera pas... Euh, une, un gouvernement d'Union nationale. On ira au bout du bout euh, d'un espèce de gouvernement de, de, de cercle de la réseau qui, justement, apparaît comme antidémocratique où on a des, des, des experts qui voudraient exclure toute une partie des citoyens euh, de la démocratie. Donc, euh, ce serait peut-être euh, une solution pour s'en sortir euh, à court terme, mais je crois que euh, qu'à long terme, ça ne ferait que renforcer la crise de la démocratie dans laquelle et on effectivement... est, et la crise de régime, parce qu'il faut employer le mot dans laquelle on non, est. Effectivement,
1: alors qu'on va revenir sur ces images en direct, donc dans le 13e arrondissement de la capitale, euh, des incidents après un rassemblement Bon Enfant, en fin d'après-midi, un rassemblement, euh, un, un rassemblement euh, spontané alors que nous voyons euh, ici une personne à terre. Euh, vous le voyez sur ces images en direct de Laurence Célarier, euh, soigné par la Croix-Rouge, les policiers qui ont chargé. On a vu en direct plusieurs euh, charges euh, des forces de l'ordre, effectivement. Euh, Julien Dray, Emmanuel Macron, le gouvernement, quand il voit ces — Ces images, il va bien falloir sortir par le haut, trouver une, une solution. —
3: Mais il faut être honnête. Ce n'est pas facile pour lui, vu la manière dont les choses se sont passées. Hein. Je ne dis pas que la, la solution, euh, il peut la trouver d'un coup de baguette magique. Moi, je pense qu'il y, y a trois solutions. Soit effectivement retourner devant le peuple. C'est une possibilité. Euh, mais à ce moment-là, si on retourne devant le peuple, il faut être capable aussi d'avoir un projet. Euh, — il faudra à ce moment-là aller jusqu'au bout du débat politique. C'est-à-dire avoir, euh, je dirais, un contrat très clair passé avec le peuple sur un certain nombre d'objectifs. Et puis le peuple choisira quel est le contrat le gouvernement qu'il qu veut en fonction de ce qui lui sera proposé du débat politique. C'est d'un certain point de vue, du point de vue de la logique, mmh. ça serait le plus, le plus logique, mmh. je dirais, euh, dans l'état dans lequel on est. C'est pas sûr que ça soit ça. C'est pour ça qu'après, il y, y a la possibilité d'une combinaison politique, plutôt politicienne, mais quand même qui existe et il y a là aussi la possibilité d'une majorité d'idées c'est pas simple à faire euh, mais on peut penser que dans un pays qui va mal, dans un pays qui qui avec un peuple qui a l'impression que euh, il est euh, dépossédé de ses instruments de pouvoir euh, qu'il est meurtri dans, dans, dans son vécu une majorité d'idées puisse se constituer mais il faut un sacré chemin pour ça
4: euh, Oui, bah, vous, vous... Julien Dray à raison mais ça va être extrêmement euh, compliqué et on a vu un président qui n'était pas forcément euh, euh, ouvert au débat d'idées qui avait un fonctionnement euh, un peu euh, autoritaire. Donc, ce que nous dit on voit la tension monter en direct on, on sur CNews. Chacune des options, mais on voit que chacune des options euh, n'offre pas de solution toute faite. Qu'une dissolution, même la dissolution, pas sûr qu'il y ait de majorité claire. Donc, on est vraiment authentiquement dans une crise de de, de régime. Et, euh, et les quatre ans qui vont qui vont suivre vont être très longs. Moi, je je me demande même si Emmanuel Macron va pouvoir euh,
3: finir son mandat. Après, on peut avoir une saison, une quatrième saison d'une série euh, à la mode. <rire> C'est-à-dire <rire> une dissolution avec. Bien, la, la victoire de, de, du Front National et une cohabitation parce que un point de vue, c'est aussi coup coup pour arranger. Et, et on et 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 suivra tout vite. ça de près. Vous et voyez, euh, en, en, de en,
1: de merci de en, de merci Julien Drey, merci Alexandre de Vecchio, vous voyez en direct sur CNews les charges des forces de l'ordre, alors qu'après un rassemblement plutôt Bon Enfant qui s'est lancé, rassemblement spontané depuis la place d'Italie, et bien de nouvelles tensions qui se font sentir. Sarah Verny, vous êtes sur place. On continue à suivre en direct sur CNews ce rassemblement, cette manifestation contre le passage en force de l'adoption euh, de la réforme des retraites. Restez avec nous sur CNews. Sarah euh, euh, Verni, quelle est la situation sur place
2: Eh bien, écoutez, ici, sur place, je suis derrière moi, c'est l'avenue de Choisy, à l'angle avec le boulevard des Maréchaux. Cette manifestation qui était plutôt bon enfant, avec des chants et des familles et de, des personnes de tout âge, a changé de visage, puisque certains perturbateurs en tête de cortège ont commencé à incendier certaines poubelles au niveau du boulevard des Maréchaux. Des poubelles qui étaient entre les boulevards et la, les lignes du tramway. Les pompiers ont dû attendre un quart d'heure que les forces de l'ordre puissent évacuer euh, la zone afin euh, de sécuriser euh, ces ensembles de poubelles incendiées. Euh, la manifestation a été donc coupée en deux puisqu'une partie du cortège était euh, avant ces incendies à traverser cette partie, puis l'autre partie qui est restée euh, en arrière. Les, les policiers et les forces de l'ordre ont coupé euh, la circulation afin de permettre aux pompiers de travailler. Plus loin euh, des, euh, des heures ont encore eu lieu, plus loin au niveau de l'avenue de Choisy. Mais ici, la manifestation est terminée puisque les, les organisateurs ont appelé à se disperser. Pour rappel, cette manifestation a rassemblé près de 4000 personnes ici, place d'Italie. Ils devaient du coup déambuler dans le quartier du 13e arrondissement. Les manifestants étaient dehors.